0: Добрый вечер, я тут застала э, окончание урока Равана в Тали. Очень интересно, да, женщина спросила, когда э, поздравляют с Новым годом, как как на это отвечать. На самом деле никогда об этом не задумывалась. И то. Понятно, что нет какого-то такого логического решения. Но наша жизнь каждый раз она каждый раз дает какие-то новые вопросы. И это очень интересно. Это как бы вот переходит в нашу сегодняшнюю беседу о нашем языке, о наших словах, о о нашем общении. На самом деле на самом деле это очень интересно. Написано, написано у ушло Мелыха в Мишлей, написано, что Мавет Вехаим Баяд Лашон. То есть очень такие, такие даже вот вещи, жизнь и смерть, в руке, в руке языка, в руках наших слов. То есть словом, как это говорилось когда-то, у нас словом можно убить, словом можно, там, я знаю, наградить и так далее. То есть слово это, это очень серьезная такая вещь в нашей жизни. Вы знаете, раньше, когда я разбирала всякие истории, там, проблемы мужей и жен, которые возникают и так далее, я всегда думала, вот, наверное, надо сразу искать какие-то глубинные вещи, надо сразу искать какие-то серьезные серьезные идеологические или физиологические, или какие-то такие вот бытовые проблемы. И знаете, очень-очень часто я бывала не права, то есть я искала-искала, к, к чему приводили поиски, к тому, что слово за слово, слово за слово. Вот он сказал, она сказала, он сказал. И, и, и выяснялось, что если бы люди умели правильно передать словами свои мысли, то, наверное, те проблемы, которые стояли за этим, да, бытовые, все физиологические, идеологические и так далее, но оно все выливалось в словах. И если и словами можно было это поправить, можно было это поправить, можно было найти те слова, которые бы меняли реальность, реальность бытовую, реальность семейную. Можно было словами что-то сделать. Слова имеют большую силу. Слова имеют очень большую силу, даже, как это не парадоксально, даже если мы в эти слова ничего особенного, никакого такого вот смысла и не вкладываем. Ну, там я знаю, мама кричит ребенку, опять ты насорил, я тебе голову оторву. А свахалила? А на что на самом деле? Э, вот так ему грозится вот этой какой-то страшной, страшной вещью? Понятно нет. Понятно. Даже, даже не, имеет, не имеет в виду не то, что голову, пол не имеет в виду ему оторвать. Но слова имеют такую силу, что не дай бог, не дай бог, как говорят, э, гребешок петуха в какой-то какое-то мгновение, суток белеет, и вот это вот схватывается, вот эта формулировка и, и не дай Бог слова диктуют небесам. Э, э, дай Бог, и не дай Бог, э, что делать? И дай Бог бывает очень много, очень много есть хороших э, историй, э, там, э, и, 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 И к большому сожалению, не дай бог, бывают всякие истории. Я всегда, 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 когда мы говорим о силе слова, я всегда вспоминаю одну э, такую страшную историю, которую я как бы вот из детства своего, я ее в себе ношу, эту историю. У нашей бабушки были друзья, эти у нашей Зори. Эти друзья жили в далеком, далеком западноукраинском городке под названием Луцк. И, значит, вот эта героиня истории, она очень часто, ну, часто, не часто, я сейчас не помню, несколько раз, она посылала мне кажется, 10 рублей или 20 рублей, и просила, чтобы я эти деньги отнесла в синагогу и бросила, вот там э, висел ящик или стоял ящик, было написано загадочное тогда для меня слово цдака, и вот чтобы я обязательно эти деньги положила э, вот в этот ящик. И я не понимала, но я делала. Мы уже тогда, мы были такая веселая молодежь и бегали на горку, Э, вот эта синагога, хоральная синагога в Москве, в Спасо-Голинищенском, ныне в переулке, называлась, когда-то улица Архипова. Вот Мы и там собирались с компаниями, и, и, и Симхат Тура там была, что-то такое. вот и, и с друзьями, приятелями мы там договаривались о встречах и так далее. То есть я там бывала, она это знала, и она меня просила об этом. Я достаточно бездумно просила-просила, хорошо, я это, относила эти деньги туда. А потом, когда-то она к нам приехала. Она приехала, и тут уже, мне кажется, она меня попросила туда ее отвезти. Я уже сейчас плохо помню это. Вот, я была девчонкой, я ее спросила... Я ее спросила, а что, что такое, зачем, зачем, зачем вы это делаете? Зачем вы туда относите деньги? И она мне рассказала вот такую страшную историю. Э, э, что они были, это было послевоенное время. от 45 год. Это только-только кончилась война. И так получилось, что... Для нее, в общем, военные годы такого большого урона не принесли. Она успела выучиться, она уже была врачом, она была молодая, она была необыкновенно красивая. Уже когда в пожилом возрасте она к нам приезжала, у нее были, она была красива, на самом деле какой-то красотой, ну как говорят нездешние у нее были абсолютно нетронутые сединой черные волосы и ярко голубые глаза я это запомнила просто такое необыкновенное сочетание и она рассказала что она была молодой девочкой и за ней ухаживал молодой человек который Тоже был исключительно удачлив. Несмотря на то, что он всю войну прошел. И он был военным врачом. И вот так пуля его не тронула. И и победа, и счастье, и и красивая невеста рядом. В общем, их переполняло солнце, и счастье, и голубое небо. И главное, что война закончилась. И вот так как-то, я так понимала, что... Может, это я, может, я сочиняю, что вот война не прошлась по ним, вот, как, скажем, по семье моего папы. Мой папа остался практически один из всей семьи. Они все, все погибли. А здесь как-то вот благополучно у них это... Опять-таки, я говорю, может, вот эту часть может быть, я придумываю уже. Короче говоря... Они шли по улице, и они были счастливы, и они держались за руки. И солнце светило, и, и все было замечательно. И тогда в Луцке уже много привозили трофейных автомобилей. Да? Это, там можно было переправить их, перевести. И по Западной Украине были такие трофейные, красивые, шикарные, там, не знаю, автомобили немецкого производства. И он, конечно, ее жених хотел бросить к ее ногам весь мир. И он посмотрел на какой-то замечательный там автомобиль, очень модный, и сказал ей, вот хочешь, вот хочешь такой, с тем, что что он все сделает для того, чтобы ей было хорошо, все ей подарит луну с неба с, с ними. Э, она пошутила, она пошутила, и она, а, к сожалению, рядом с этими трофейными шикарными автомобилями уже на тот момент очень много э, на улицах было инвалидных машин, потому что, э, потому что война потому что это наследие войны, и она посмотрела на мимо проезжающую инвалидку и легкомысленно сказала, а такую не хочешь? Это слова, это слова, и никто никакого содержания в эти слова не вкладывал. Но, ну вот, вот что-то в этот момент что-то с чем-то скрепилось на небесах, он ее проводил, шел обратно, счастливый, я знаю, весь в думах об их следующей жизни, весь в мечтах, переходил полотно железной дороги, задумался, короче говоря, ему отрезала обе ноги. И всю свою жизнь он таки да, Жизнь была долгая, они сейчас живут, они переехали в Америку, была долгая жизнь. Она вышла за него замуж, но всю свою жизнь он проездил на инвалидной машине. Он таки работал врачом, приезжал на этой инвалидной машине, пересаживался, не знаю сам или с чьей-то помощью, в инвалидное кресло ехал на этом инвалидном кресле в свой кабинет, он был прекрасным терапевтом, они работали в одной больнице. Вот такая история. Такая история, что она что-то имела в виду просто так. По ерунде, по какой-то выскочившее слово, там, шутка, глупость, ерунда. Всю свою жизнь. Она замаливала этот грех. Она вот отсылала эти по 10 рублей, 20 рублей. Отсылала в синагогу. И просила прощения за то, что вот такую она сказала ерунду. Такую она сказала глупость. И вот так это страшно повлияло на их жизнь. И это может быть в очень-очень-очень хорошем. В очень хорошем. Мне рассказала моя дочь историю, которую она услышала о том, как как на свадьбе какой-то мама невесты обратили внимание на то, что мама невесты, абсолютно светский человек, мама невесты э, очень... э, ну, даже плакала, можно так сказать. То есть, с одной стороны, слезы счастья, с другой стороны, э, религиозная свадьба. Мужчины, с одной стороны, женщины, с другой стороны. Она женщина светская. К ней подошли, ее спросили. То есть, тот, кто потом пересказывал это. Спросили, что такое? Что, что случилось? Почему так переживаете? И она ответила. Она ответила, я не знаю, что такое приключилась с нашей семьей. Мы абсолютно светская семья. Да, мы евреи, мы любим детей, но мы абсолютно никогда не представляли себе, что наши дочери, у нас три дочери, одна за другой, что эти три дочери... Каждая выберет себе религиозный путь. Причем мы их в школы религиозные не отдавали. И одна училась в таком университете, вторая в другом. Это все, эта история происходила во Франции. И вдруг получилось так, что все три дочери разными совершенно путями, одна из какого-то молодежного лагеря приехала со своими вот этими идеями, вторая в своем университете, третья еще как-то, они все... Почему-то они хазрубы чува, они стали религиозными. И, 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 и я не могу это себе объяснить. И тогда ее спросили, ну скажите, что такое, что, может быть, вы.. Вы, какой-то у вас необыкновенная заслуга перед небесами. Вы, какой-то ваша семья, вы, ваш муж, какие-то необыкновенные люди. Может быть, вы что-то такое много. Она говорит, нет, мы совершенно обыкновенные люди. Работаем на обыкновенной работе. Мы светские люди. Мы никогда не не интересовались вот этой э, духовной сферой жизни. И вот ее допытывались, допытывались, ну что же такое? Что же такое? Что что случилось? Почему это так произошло? И она в своих догадках, она говорит, ну знаете, ну может быть, я не знаю, мне когда-то одна женщина дала бумажку и сказала, что если хочешь, чтобы у тебя были хорошие дети, вот читай эти слова. Она говорит я не религиозный человек я абсолютно не понимаю что написано абсолютно не понимаю я читаю транслитерацию я не понимаю совершенно это какая то молитва на иврите я совершенно не понимаю э, о чем она я так понимаю что вот так мне сказали что, э, чтобы были хорошие дети Но я себе представляла, что такое для меня хорошие дети, успешные дети, с хорошей карьерой, с хорошим образованием. То есть я я в подсознании своем, я считала, что вот не будет хуже, если я прочитаю вот эти слова о том, что у меня были хорошие дети. Я человек достаточно суеверный. И я на самом деле каждый день там перед сном или или с утра я читаю вот эти слова. И она вынула такую довольно помятую бумажку, вынула и показала, и говорит, я совершенно не знаю, что это такое, я знаю, что это молитва за хороших детей. И что это оказалось? Оказалось, что это были люди, которые это пересказывали, они знали иврит, и они Посмотрели, что это такое она читает каждый день. Сама, совершенно не понимая того, что она читает. Это была тфила Ашла Акадош. Это известная такая тфила о о, о том, чтобы дети были хорошие. Благополучие детей. Я даже не знаю. Я знаю, что ее читают, эту тфилу особенно. Почему-то ее читают. Не знаю почему. В Рошходыш Сиван. Но, ну, в принципе, ее читают, читают всегда и там, стараются. Вот, можете найти ее, это не такое. И вот так вот она сама, не понимая того, о чем она говорит, о чем она просит, она, она вот так вот она получила, и, видимо, у всех благополучно сложилась жизнь, и все были счастливы, слава Богу. И тем более, конечно, это я говорю о двух вещах, которые совершенно не в первом очень печальном э, сипуре, в первой печальной истории, не во второй истории, такой очень э, оптимистичной и хорошей, э, э, те, кто произносили слова, они, в общем, не вкладывали никакого содержания, такого вот сильного смысла в эти слова. И оно все равно сработало. Вы понимаете? И оно все равно работает. Так можно себе представить, как работают те слова, в которые да, в которые да какое-то содержание вложено. Не так давно это было дело, когда началась корона. Только началась корона. Мне позвонила одна моя старая ученица и сказала, вот вы бы не могли помолиться за какого-то человека, достаточно пожилой человек. И, и вот, вот его родные беспокоятся, что, может быть, вы как-то на него обижены, или, или как-то, вот, может быть, какой-то был момент не совсем приятный в вашей жизни, и у, него, у вас осталось, остались от него какие-то там неприятные воспоминания. И вот сейчас он заболел короной, и ему очень много лет. И вот я говорю, подожди, о чем ты говоришь? Короче говоря, родственники его, понимая, ну, знаете, поговорка, э, знает кошка, чье мясо съела, что-то такое в этом роде, родственники, понимая, что такое сила слова, что такое сила, они вот такие... Окружным путем вот так вот они через кого-то, кто может быть ко мне близок, кто может. Я, конечно, рассмеялась ей в ответ. Конечно, сказала, что говорю хорошее и желаю хорошее, и пусть старик живет и дальше. Но это показывает о том, насколько люди понимают, что такое вот эта сила слова. И это на самом деле, на самом деле работает. На самом деле работает. Поэтому, я думаю, вы все слышали, когда какая-нибудь еврейская мамаша ругает своего ребенка, что она кричит? В каких выражениях проходит вот это вот? Ах, она кричит, чтоб ты... Дальше как? Чтоб ты... Чтоб ты был здоров. Чтоб ты был здоров, ты опять рассыпал игрушки. Чтоб ты был здоров, ты вылил вылил, там, я знаю, молоко на пол. Чтоб ты был здоров, ты порвал мою важную бумажку, которую я вот уже два часа ищу. Чтоб ты на всякий случай, чтоб ты был здоров. Вот я тебя поругаю, да, поругаю, но при этом какое-то хорошее пожелание. Чтоб ты был здоров. Обязательно. И это очень-очень-очень серьезно. Я недавно прочитала где-то воспоминания моей приятельницы, Марины Файн, воспоминания о, о, о том, как ее бабушка рассказывала ей, как уходил ее отец. То есть продедушка Марины Файн. Значит, как он уходил? Он умирал от тяжелой-тяжелой-тяжелой болезни. Были тогда времена времена для соблюдающих людей очень неблагоприятные. И и в комнату зашел какой-то сосед... И увидел он мучающую, то есть это были уже, так сказать, уже всем было понятно, он, видимо, уходил от тяжелой болезни. И зашел сосед, коммунист, вот такой коммуняка, и сказал родственникам. Естественно, умирающий это тоже слышал, сказал, только попробуйте его похоронить так, как хоронят евреев, только попробуйте, значит, я скажу, кому надо, у нас, значит, не, не, ну, вот что-то такое в таких выражениях, значит, я сообщу, куда надо, и вы не будете, так сказать, поступать, вот, По-вашему, по-еврейски, по-религиозному, по... -по... Ну, в общем, все, что он мог сказать. И дед, я даже запомнила его имя, Эликац, прадед, прадед Марины, он очнулся от своего тяжелого состояния, и он услышал эти слова, и он ему прокричал, простонал, прохрипел, я уже не знаю, что это было, он сказал, меня похоронят по-еврейски, а тебя похоронят, как хоронят собаку. И этот, 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 Продукт коммунистического режима, как аж парень выскочил из комнаты и кубарем скатился, скатился с лестницы, видимо, так сказать, в таком состоянии ажиотажа от полученных слов, и упал, разбился, видимо, ударился головой. Вот, и, короче говоря, Прадед Маринин прожил еще день и хоронили их практически одновременно. Этого человека, который ушел, искупив, не про нас будет сказано, Лоа но мы говорим свои грехи, если они у него были вот этой тяжелой болезнью, и, и которого таки да, похоронили по-еврейски, и который таки, да, Вероятно, сейчас в лучшем из миров и не на самом, так сказать, не в самом э, нижнем кругу. Он ушел, э, он жил как еврей, ушел как еврей. Вот. и одновременно похоронили вот этого э, э, доносчика, который собирался им стать или уже был доносчиком, уже был человеком, который плевал на ценности своих отцов. Его похоронили, ну, там, как на заводах, хоронили тогда, там, я знаю, с оркестром. с э, Вот, совсем, совсем, совсем даже не по-еврейски. Э, правда, мне очень интересно, когда я прочитала это, я прочитала дальше комментарий. А в комментарии было сказано, что совсем, значит, не от этих слов... Значит, совсем вот не, не, не от того, что... Вот, а вот просто значит, на него эти слова... Подействовали. Вот так ему было неприятно слышать. Не Бог его нап- наказал, а просто не, не так это никакого Бога нет. Вот типа такого же, никакого Бога нету, А просто вот эти слова, вот так ему неприятно было услышать, что он поскользнулся на лестнице. И вот Бога нету, Он просто человек поскользнулся на лестнице. Ну, смотрите. Ну, что делать? Я вам, я вам уже рассказывала, что я очень много раз в своей жизни думаю, ну, ну вот видно же, ну вот же, ну вот же оно. Ну вот, и, и смотрю, это мне видно, да, это, ну, там, не знаю, моим близким видно, да. А вот рядом человек находится и ему ну, это совершенно не видно. Совершенно, совершенно как-то вот... Есть, видимо, сердца, которые цепляются вот за какое-то знание, за какое-то ощущение, за какое-то чудо, за какую-то силу небес. А есть те, которые проходят мимо. Э-э-э-э- ну, что теперь делать? Так вот то, что я хочу сказать, дебур, слова, э, то, как мы говорим, то, что мы говорим, э, с какой интонацией, все это – это очень сильный инструмент в наших руках, очень сильный инструмент в наших руках. И э, скажем в отношениях там, мужа и жены, слова, может, все что угодно, все что угодно Э, 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 милая любимая там не знаю ты не устала да я тебе принесу кофе как ты себя чувствуешь и так далее вот вам набор того что создает семью и, и такой же точно набор каждый из вас может наверное Не дай Бог вспомнить про себя или услышать где-то со стороны. Отойди, ты мне мешаешь. Ну сколько можно говорить? Но я тебе уже пять раз повторил. э, Ты опять не... И эти слова разрушают. И эти слова мы можем с вами взять. э, э, Можете сделать такое домашнее задание. Взять лист бумаги. И э, пополам. И вот так один столбик – это слова. Если мы говорим о, о паре, о зугиюте, о супружестве, слова, которые создают, и слова, которые разрушают. Слова, опять, в которые раз, сколько можно повторять. Но опять, я говорю, как в стене. Вот у вас будет в одной стороне, и с другой стороны будет... Ты соскучилась, а я соскучился, а ты, а как, ой, а ты знаешь, а я прям как, ты думаешь, а я подумала, а ты. И эти слова создают, создают, так же как действия могут э, разрушать и там поцелуи, объятия, нежности могут создавать. То же самое в отношениях с детьми, то же самое с семьей которых родители умеют говорить. А, вау! Эй, за цадик! Какой ты молодец! А, какой ты сладенький! У нас потрясающий мальчик! У нас замечательная девочка! А, вы знаете, что она умеет делать? Это ты нарисовала? А, Лея Холлиотт, не может быть, ты сама это нарисовала? А, ой, она, она такая талантливая! Так вот, у родителей, которые умеют, так оценить своих детей. У дети на самом деле будут талантливыми. На самом деле есть совершенно другая лексика, и другая семантика, и другие семьи. Опять ты как курица лапой. Ничего нельзя. Опять, исп... опять... сколько раз я тебя просила помой за собой тарелку? Сколько раз! Мы создаем своими словами, мы создаем реальность нашей жизни. Она опять в пятый раз не помыла тарелку. Но мы можем сказать, ой, а, а, ты, ты и один раз она помыла, на пять раз. Так вот тот раз, который она помыла, ой. Как хорошо, как здорово, ты знаешь, я думала, я приду с работы и надо будет, а ты подмила! ой, какая ты молодец, как, как ты мне, ой, мам, ну о чем говорить, ну что ты, ой, ты знаешь, я просто не ожидала, что я приду и будет так чисто и так хорошо. И обязательно очень-очень много похвал и хороших слов и моя любимая, моя сладкая, моя девочка, моя и соседки при ней. Ой, она, она мне такой сюрприз сделала. Можно я скажу? Можно? Обратитесь к ней. Можно я скажу? Ой, мам, ну ты чё? Не, ну, ну, ну ладно, ну скажи. Обязательно слова создают реальность. То же самое с окружающим миром. С окружающим миром. И с соседями, и с сослуживцами, и с друзьями. И все это... Помните, какой-то какой-то рассказ, как один человек, входя на работу, каждый день там говорил охраннику «Доброе утро!» и, и, и каждый вечер, выходя с работы, он говорил э, там «Добрый вечер!» И я не помню, где он работал, и что-то это такое было, э, какие-то, какие-то склады, какие-то холодильники, какое-то что-то, но в один из моментов он случайно зашел вот в систему этих каких-то страшных там, холодильных камер, и дверца защелкнулась, захлопнулась и так далее, и все. И если все из этого учреждения ушли, и он там остается, все, он замерзает насмерть. И вдруг охранник э, уже закрывает дверь внизу, там, э, Все цеха уже, все зашли, все уже про... про, про, И вдруг он вспоминает, что утром, да, этот человек, как обычно, он ему сказал доброе утро. Но он не помнит, что этот человек выходил вечером, и и, и потому что он не помнит вот это вот обычное, вот этот добрый вечер, который он ему говорил. И этот охранник не поленился, он поднялся, он прошел по цехам, и он спас этому человеку жизнь. Почему? Потому что у него вот этот добрый вечер, который он должен был услышать, или там, не знаю, всего хорошего, я не помню, что, что он говорил, вот так сработало, что он понял, что он этого не слышал, и нужно обязательно что-то такое, как это могло произойти. Вот это то, что делают слова. То что, то, что могут, как, вот, как было сказано в Мишлей, что словом слово, слово можно, можно сохранить себе жизнь и, не дай бог, можно эту жизнь отнять у другого. Не дай бог, не дай бог. и Слова откладываются в нашем подсознании. А вот знаете... Вот от нашего мозга какой процент составляет подсознание? Мы же, мы говорим, мы как бы мы живем с нашим сознанием. Вот я говорю с вами, вы слушаете, это все сознание, сознание. А есть такой уровень подсознания. Ты говоришь человеком и за этот момент за эти там две минуты пять минут очень очень много всего проходит в твоем подсознании что как-то фиксируется короче говоря ученые говорят что подсознание занимает не больше не меньше 88 процентов от нашего мозга 88 процентов и вот именно на уровень подсознания Очень сильно влияют слова. Нами сказанные, нашим окружением сказанные, э, услышанные по радио, услышанные, считанные с компьютера. Это все заходит и заходит и заходит в наш мозг. Я сегодня расстроенная такая возвращалась с работы. И мне позвонила дочка, и я говорю, ты представляешь, семья, мне сказали, вот сейчас на работе, я их не очень хорошо знала, но я знала, что они э, э, сваты, мехутони, наших э, достаточно близких, знакомых, учеников наших, и мне сказали, что вдруг... Они разошлись, 25 лет жили вместе. Что это? Что это происходит с этим миром? Как это? Что это? И моя дочь мне говорит, и абсолютно она не знала, что я я иду разговаривать с вами о силе слова, о силе слова, о силе впечатления, которое делает слова. Она мне говорит, говорит, Има – это интернет. Это то, что это не тот плохой интернет, который мы нет, мы его закроем, не дай бог, никакой там, я знаю, неприличностей там, не одетых женщин и и там каких-то нескромных мужчин, совершенно нет. Это просто куча. Куча, куча ненужной информации, лишней информации, слов, которые можно абсолютно пропустить и не обратить на них внимание, пройти мимо, а они идут и идут и идут к нам в голову и идут на уровне подсознания в, наши, в наше восприятие мира, в нашей души. И вот это доходит до того, что близкие люди становятся не близкими. Вот этот мир давит, мир облеченный в слова. Это, конечно, ужасно-ужасно обидно, ужасно печально. И говорят сейчас врачи, что очень те слова, которые мы произносим, которые мы слышим, которые мы слышим, даже не желая того, откуда-то из средств массовой информации, откуда-то человек едет на машине и все время, все время, все время у него работает радио, работает там, он переключает и то песня какая-то, то новости, то там убили, то там э, наводнение, то там торнадо, то там столько-то погибших, и там столько-то это. И, и, и оказывается, это очень большим пластом, в жизни нашего мозга и в жизни нашего подсознания. А какая-то близость, тепло, оно отходит на второй план. Мы немножечко начинаем отдаляться от того главного, что есть в в нашей жизни. И близкие люди, не дай бог, не дай бог Луалейну, ни про кого не будет сказано, знаете, как говорят Луалейну, Луальбанейну, Луальхаберейну, Луальнахадейну, Луальавахан. Ни про кого не будет сказано, они начинают как-то вот отдаляться. И мы в своей жизни, а нам нормально уже вот с этим говорящим, вот этим аппаратом, нам уже нормально, мы привыкаем к другой реальности. И э, 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 я вам скажу, что э, я где то я читала и это вы конечно знаете и много раз об этом говорилось и там э, люди которые занимаются там с, э, э, с цветами с растениями говорят что обязательно когда вы поливаете цветы вы говорите что то хорошее там, нежным тоном там, расти как хорошо там солнышко приятно слова с какой то позитивной смысловой нагрузкой и тогда Ваши цветочки будут лучше расти. Это говорят люди, которые проводят эти исследования, которые пишут на, на, на этом материале диссертации. Или, например, или, например я когда-то э, посмотрела э, конспект. Э, есть так, такой у нас курс, это везде сейчас. Аханали да, подготовка к э, родам. И особенно э, женщины, которые рожают первый раз, а иногда даже и второй, и третий, э, вот любят как-то так взбодриться и послушать, что же говорят на этих курсах. И на этих курсах говорится, пожалуйста, когда вы только вы почувствовали беременность еще только еще не окружающим не виден ваш животик и когда еще даже родители ваши не знают а тем более когда уже плод растет и он уже там, там начиная со второго месяца практически уже человечек живой находится Обязательно старайтесь говорить ласковые слова, разговаривайте с ним, он вас слышит. Вы представляете? Там еще ну, ручки-ножки ручки, еще не оформившиеся, но он уже слышит. И поэтому молоденькие мамы начинают говорить, разговаривать с ним. И говорят, например, ну вот, мой миленький, сейчас вот мы поднимемся по этой лестнице чуть-чуть. Я немножко запыхалась, но сейчас вот видишь, и мы с тобой сейчас сядем и отдохнем. И сейчас надо попить да, надо. Они разговаривают с тем с той жизнью, которая только-только-только в них зарождается. И ребенок, как говорят исследователи, приходит в этот мир уже счастливым. Его ждут, ему рады. С ним уже есть определенный контакт. И это контакт не просто пуповина, которая насыщает, так сказать, физиологически его нужными питательными веществами, это контакт на уровне дебура, разговора, и это очень важно. И об этом говорят все гинекологи, как, как только говорят э, около вас, только хорошая музыка, хорошие слова, никаких ссор, никаких разговоров, никаких, не дай бог, оскорблений. Даже если вы видите на улице кто-то что-то кричит, перейдите на другую сторону улицы. Пусть он не слышит этого, он маленький э, бар, маленький плод, он, он понимает, он понимает. Я вам скажу больше того. Я вам скажу больше того. У меня есть троюрная сестра моя. Она живет в, в, у нас в Израиле в Мале-Думи. Я когда-то подсмотрела. Она потрясающая кулинарка. Она прекрасно готовит. Но когда она готовит что-то из теста, у нее просто это получается блины, пироги, пирожки. У нее тесто дышит. Это просто, это что-то такое на грани, это физиологическая вкусность, она на грани вот какой-то духовной такой красоты. Я вам скажу, я однажды подсмотрела, она разговаривает с тестом когда она вымешивает тесто она с ним разговаривает и она и мне кажется я ее что то спросила шутя там смеясь и так далее она говорит да если если я вот так я с ним общаюсь я с ним общаюсь оно живое оно мне отвечает и я вам скажу честно самые вкусные блины которые я пробовала в жизни Хотя я тоже, в общем, считаю, что я не самая плохая хозяйка, но самые вкусные блины это у нее. Что это такое слово? Что это такое, такой вот э, дебур? Насколько это важно? Я вам скажу, я вам скажу, что я в последнее время немножко, ну не то, что я разочарована, огорчена. Я вам скажу, что конечно я рада, что религиозных в Израиле, русскоязычных религиозных становится все больше и больше и больше. Я вам скажу, раньше если я заходила там в какой-то магазин, большой супермаркет а, потом вдруг я слышала какие-то русские откуда-то слова, я смотрела я думаю, кто это, как это, не может быть, чтобы я не знала, чтобы я не знала русскоязычные, какие-то новенькие, религиозные, не может быть. Так, я вам скажу, что сейчас я захожу в какой-то супермаркет, полно религиозных. Я понятия не имею. Уже новые поколения Балетшува и новые поколения э, Олим Хадаши и приехавшие и так далее. Но к моему огорчению я очень часто слышу Люди, женщины в, с покрытием головы, в кису и роши, в красивых платках, и в париках, и мужчины, кипы, и такие, и такие, черные, всякие, разные. И я к большому сожалению слышу не просто там, какие-то слова, там, дурак, кретины, и вообще там, ну не знаю. Чем можно покритиковать наше правительство, Седер? Но я, к большому сожалению, очень часто слышу ту лексику, которая называется невульпе. невульпе. это оскверняющая, падаль во рту, вот дословно это падаль во рту, оскверняющая наши уста. Это кондовый русский мат. В устах религиозных людей. Или э -э эфемизм, замена. Ой, блин, ой, блин, ой, ну, блин, ну. Даже все прекрасно понимают, откуда пришел и чему замена. Вот это вот такое распространенное выражение самые святые там э, матери семейства, которые по три раза в день молятся и которые в самые-самые серьезные школы религиозные отдают своих детей. И вот это блин и блин, блин, блин. Это да, это пусть это будет эдемизм, это такой вот замена, э, такая более удобоваримая э, того, что того... э, такого ну, первого смысла и это конечно меня очень очень огорчает потому что ну, дома они то же самое говорят ну дети что же это все слышат и дети воспитываются В другой культуре, слава богу, люди, хазрубы, тшуба и так далее. А потом почему-то мы говорим, боже мой, что такое, такая замечательная семья, и все хорошо, и вдруг вдруг вот что-то не так. Но понятно, что это не единственная причина того, почему вдруг что-то вот как-то не так пошло с детьми. Понятно, что нет но, скажем так, одна из. Одна из воспитания детей. Мой муж говорит, воспитание детей это отдельная, отдельная тяжелая работа. Это не так вот само собой разумеется. Это, этому надо посвящать время, посвящать мысли свои, свою, задействовать свою нервную систему и интеллектуальные свои возможности. Это отдельная работа. Вот и при этом отдельная работа, дорогие мои, следить за своей речью. За своей речью везде, где бы это ни было. И даже, даже э, в такой очень сильно мужской компании, когда собираются три хохема, и когда они даже обсуждают, э, но не к ночи будет сказано Либерман. И все равно. Все равно, даже если что-то выпито, и даже если тема такая, что душа горит, все равно, дорогие мои, надо следить за своей речью. Невульпе – это то, что еврею ни в коем случае нельзя произносить. И говорят наши мудрецы, что есть такая странная, очень тяжелая зависимость. Невульпе – вызывает чье-то, я знаю, там э, парикмахер в, э, в, там, в в Днепропетровске э, в нашем, э, э, знаю, высказался крепко, а в это время в каком-нибудь Лондоне не дай бог, не дай бог умер какой-то молодой адвокат еврей. Как это? Это логика? Это что? Мы будем искать логику Всевышнего? Не надо. Мы придем туда через 120 лет, там мы увидим эту логику. Но сейчас просто нужно знать, что для еврея э, невульпе мат это запрещено. Значит, и стараться, стараться сначала будет нелегко. Каждый раз прикусывать себе губу, когда хочется что-то такое сказать, да, нелегко. Но надо. И понимаете, не случайно, когда мы вспоминаем кого-то, кого уже нет с нами в этом мире, мы говорим Зихраноля враха, то есть будет упомянут, будет упомянут в брахе, в благословении. Почему? Для чего? А мы вот приводим, рядом с его именем мы приводим вот эти вот хорошие слова. И мы тем самым для него, для человека, который уже там, мы для него пытаемся создать ту позитивную, положительную реальность, которой он заслуживает. Вот, ну, я думаю, что вот у нас осталось с вами там пять минут. Если есть какие-то вопросы, я помню, что в прошлый раз у нас совершенно не хватило времени, поэтому сейчас я постаралась. Э, э, вот пять минут у нас есть, пожалуйста, если есть вопросы. Да, вот тут слово можно убить, слово можно спасти, слово можно полки за собой повести. Да, правильно. Э-э-э-а- вот про эту молитву. Урок посвящен полному выздоровлению. Далее я бы хотела еще присоединить выздоровление Рувен Ноах Бен Ида. Мы молимся и молимся. Рывен бен Ида. И пока, пока надо молиться и сильно молиться. Вот весь иудаизм от Идиша наших бабушек и дедушек. Ешаркоих, да. Чем заменить, да, чем заменить слово "блин"? Ага. Сейчас я подумаю. Ну, э, чем заменить слово "блин"? Вот, если хочется, вот что-то такое. Э, я вам скажу, что вот елки-палки. Кто-то мне сказал крошим и что-то такое цим и крошим. А вот блин, ну какое нибудь э, пышечка, хлебобулочное изделие. ну А, сувгания. Гениально. Кто-то вот придумал ах, сувгания. Это это лучше, наверное. (связан) Да, наверное, это лучше. Есть в этом что-то. Вот. Если есть вопросы, Батшева. Да, есть такой вопрос, если взрослый еще как может себя контролировать при желании, так как объяснить ребенку не пользоваться словами, которые не совсем приемлемы и не совсем красивы? Ну, это зависит, во-первых, от возраста ребенка, мне кажется. Иногда есть возраст, который просто, значит, если ребенок говорит какое-то слово очень нехорошее, Кроме объяснения, он просто получает, скажем там, к губам один раз. И э, и он запоминает, что вот это слово ни в коем случае нельзя говорить на уровне инстинкта. э, Одновременно с объяснением каким-то, если ребенок уже уже что-то понимает. Ну а потом, конечно, разговаривать. То же самое. Слова, слова и слова. Наша сила слова, конечно, Конечно, разговаривать, конечно, объяснять, конечно, говорить вот об этой закономерности, такой вот нам непонятной, но которая есть. И, конечно, говорить о том, что мы хотим сберечь еврейский народ, в его чистоте, в той, в которой он был создан и в которой он отделялся от других народов именно э, 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 в той чистоте, и чтобы не прилипло, как говорится. И вот э, вот это, наверное, объяснение. Ребенок э, ребенок тоже понимает, когда ребенок приходит из школы и говорит, там, этот там, а этот, э, там, я знаю, э, э, объяснить ему, что есть слова, которые нельзя говорить, нехорошо. Есть перлы. моя тетя и бабушка смеялись, но перевести не могли. Да, идешь, дети страшно ругаются матом в школе и в саду. Страшное дело, страшное дело. Однажды мой муж э, делал урок э, в, э, в школе, в какой-то вот нашей, где училось много русскоязычных детей. Вот, а потом... Э, Как он, я не помню уже, он рассказывал, то ли он оказался с ними в одном автобусе и так далее. Он в ужасе был от того количества и качества мата, которое он услышал, этот автобус, который разводил детей. Вот Что-то не так. Да, но понятно, откуда... Обычно говорят, говорить как угодно, но, в общем, как можно дальше отойти, даже в этом эфемизме, как можно дальше отойти от изначального содержания этого слова. Вот. Я думаю, что если нет вопросов, то сегодня мы Раву Шиману вовремя дадим кафедру, дадим... Дадим сцену. И я желаю вам всего хорошего. Желаю мира, хороших слов, веселых веселых каких-то приятных моментов в жизни. И до следующей встречи.